0: Ave María Purísima. El Evangelio de San Juan es un Evangelio escrito eh, después que los otros tres Evangelios. No se sabe exactamente el momento en que se escribió, se calcula aproximadamente y esto, repito, no hay ninguna certeza, de que es en el, entorno, en el entorno de los años 80. Para ese momento, San Pedro San Pablo han muerto. La mayor parte de los apóstoles también, el primer apóstol martirizado fue Santiago Cebedeo, Santiago el Mayor. Eh, ya ha habido la persecución de, de Nerón que ha causado... Tantas bajas, años 64 al 68, hasta que muere Nerón, se suicida antes de que le maten. Ha habido la sucesión de, de, de emperadores que vinieron a continuación. Cuatro emperadores asesinados uno tras otro en un año. ¿no? Bueno, eh, es decir, el, el, el imperio está en un, en un tumulto. ¿vale? Y... Eh, San Juan, que según la tradición sufre martirio pero no muere, o sea, sufre tortura pero no llega a morir, San Juan tiene tiempo de meditar. Por eso cuando escribe su Evangelio, eh, él no solamente cuenta lo que pasa, sino que intenta, eh, lo mismo que había hecho San Pablo con sus cartas, pero él lo hace, eh, en sus cartas, tiene dos cartas, él lo hace en el Evangelio, intenta explicar. Eh enseñar. Por tanto, el Evangelio de San Juan es un Evangelio, se llama el Evangelio teológico. Eh, eh, San Mateo dice como de forma muy concisa, esto es así. También San Mateo tiene una intención. La intención del Evangelio de San Mateo es que aquellos judíos que estaban buscando, acercándose al cristianismo o que ya se habían hecho cristianos, eh, vieran a Jesús como la, el cumplimiento de las antiguas profecías también tiene por lo tanto una intención y por eso va a contar cosas que apuntan eh, en, es, en ese sentido contar cosas no significa inventar cosas, sino que si tú tienes un, digamos un, un armario en verano sacas una ropa ...y en invierno sacas otra, ¿no? Entonces, eh, eh, San Mateo lo que va a hacer es, del armario, contar aquellas cosas... ...que interesan más o son más útiles al público que tiene delante. Eh, San, San Juan, repito, que ya tiene delante de sí los otros tres evangelios... ...las cartas de Pablo, ¿eh? San Juan lo que va a hacer es intentar explicar qué es lo que pasó. Bueno, eh, lógicamente eh, tiene su estilo eh, es, bueno, cada evangelio es realmente diferente, pero San Juan es muy diferente de los otros tres eh, desde esta perspectiva podemos entender lo que los, no solo lo que narra de la última cena recordad que os decía en la meditación anterior que él no cuenta el relato de la Eucaristía Pero sí cuenta en cambio El relato del lavatorio de los pies ¿eh? Y como eso lo va a introducir Inmediatamente después de haber dicho Los amo hasta el extremo Queriendo con ello significar Que el amor hasta el extremo el extremo extremo es la cruz pero que el amor hasta el extremo empieza con el servicio ¿eh? es decir, no, 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 no solo amas cuando das la vida, cosa que normalmente no nos sucede ¿no? sino que amas cuando sirves servir ya es amar hasta el extremo cuanto más difícil el servicio porque la persona es anciana, porque la persona es complicada, porque, porque no te apetece, porque tienes que perdonar, por lo que sea, más amor hasta el extremo es bien. Es decir, él, desde esa perspectiva de esta gente, eh, no le basta con saber lo que ocurrió, sino que tiene que entender qué es lo que ocurrió para escribir su Evangelio. Y va a dedicar nada menos que cuatro capítulos ¿eh? a lo que los estudiosos de la Biblia, evidentemente es una construcción artificial, lo que estudiosos de la Biblia denominan los discursos teológicos. Acabada la última cena, los otros evangelistas inmediatamente dicen: acabada la última cena, se va al huerto de los olivos el Señor a rezar, tiene lugar el prendimiento, etc. Bueno, él no, el San Juan dice él era testigo, estaba allí. Acabada la última cena, el Señor hace una larga oración al Padre en voz alta y él va a recoger el contenido de esa oración. ¿Estaban todos allí? ¿Estaba San Mateo allí o San Mateo a lo mejor se había marchado a preparar algo en el huerto? Eso no lo sabemos. O, por el contrario, a lo mejor a él aquello le impresionó tanto que lo recordaba y después con la ayuda del Espíritu Santo lo pudo recoger, sacándolo de su memoria y lo pudo contar. Bueno, en cualquier caso, estos cuatro evangelios, eh, estos cuatro capítulos del Evangelio de San Juan son... Yo creo que ahí llega eh, su, su intención eh, a la hora de escribir el Evangelio, su intención de enseñar llega a su plenitud. Es, es una verdadera cátedra de teología. Son muchos puntos, imposible verlos todos. ¿verdad? Una parte de, 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 esa, de ese discurso teológico, una parte, una pequeña parte, es lo que se denomina el testamento de Jesús. Naturalmente no es que Jesús hace un testamento, eso es, repito, son, son construcciones de los teólogos que lo llaman así, pero no, el Señor no es que dice que es un testamento, pero tiene un significado especial. Vamos a ver eh, si, si me da tiempo por lo menos a presentar alguna de estas ideas. Por ejemplo, dentro de este gran discurso teológico, cabría la posibilidad de que lo hubiera dicho el Señor en otro momento y San Juan lo recuerda y lo coloca ahí, puede ser, eh, Está escribiendo el Evangelio más o menos 50 años después de los hechos. Por tanto, cuando una cosa te impresiona mucho, 50 años, pues oye, lo recuerdas, ¿no? Creo que muchos de nosotros, que ya somos mayores, eh, San Juan debía de tener, eh, en el año 80, debía de tener más o menos 70 años o 65. Bueno, para la época era mucha edad, ¿eh? Pero bueno, 50 años, yo creo. Yo me acuerdo de cosas que a mí me pasaron cuando tenía 15 años. Me acuerdo perfectamente. O sea, tampoco es que sea una cosa de, de que él está recordando algo que ocurrió hace cinco siglos, porque hace cinco siglos ninguno de nosotros estaba vivo. Bueno, él está recordando cosas que a él le han pasado, de las cuales él ha sido testigo y que le han impresionado profundísimamente. Bien. Este discurso, el que me voy a referir ahora, esta parte del gran discurso teológico. Eh, quizá, el Señor, a lo mejor lo dijo en otro momento, pero él lo sitúa aquí. Es el discurso de la vid y de los sarmientos. Muy conocido, ¿no? Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, nadie puede dar fruto si no está unido a mí. San Juan pone este discurso en el momento solemne de la despedida del Señor, aún todavía en el cenáculo, justo antes de partir para el huerto de los olivos. Sin embargo, el capítulo anterior, como he dicho, el gran discurso teológico dura, tiene, ocupa cuatro capítulos del Evangelio, había terminado con la invitación apremiante de Jesús para salir ya hacia el destino final. En todo caso, el contexto en que está situado este fragmento es de despedida. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice en un momento del discurso. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Lo que pretende Cristo con esta comparación de la vid y los sarmientos es dejarles claro a sus apóstoles que sin la comunión con él, que es Dios, no pueden dar los frutos que les ha pedido que den, la santidad personal y la misión evangelizadora. Esos son los dos frutos que le piden. Tú tienes que trabajar para ser santo, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y Tienes que intentar que esto, este mensaje lo conozcan los más posibles, porque es un mensaje de salvación. Bueno para la persona que lo conoce. Pero esto está por encima de vuestras fuerzas. Si no hay unión con Cristo, esto es imposible. Tanto la santidad como la misión evangelizadora. Por mucho que se esfuercen, sin la ayuda de la gracia de Dios, ni ellos ni nadie, pueden hacer el bien y rechazar el mal. Esta es una doctrina esencial de la iglesia que conviene recordar. Pero ¿en qué consiste esta unión con Cristo? Jesús utiliza un ejemplo muy gráfico y fácil de entender. El sarmiento, la rama de la vid, no produce la savia que es producida en la raíz y le es comunicada desde la raíz. Es verdad que esa savia es purificada cuando llega a las hojas, lo que llamamos en bioquímica, ¿verdad?, la función clorofílica, ¿verdad? pero no se produce en las hojas la savia. En el sarmiento, también es cierto, es donde da el fruto, los racimos, pero es en la raíz donde se genera. Este es un ejemplo que, desde luego, aquellos hombres y mujeres, en este caso los apóstoles eran de un país de viñas, ¿eh? un país de olivos, bueno, lo entendían perfectamente, ¿no? no a lo mejor un hombre del norte... ...que nunca había visto un aviz... ...pues no sabía lo que era un aviz... ¿no? No, ...un hombre de África no sabía lo que era una aviz... ...pero eh, los, los campesinos... De, de, ...del mundo eh, judío... ...entendían perfectamente de qué estaba hablando el Señor. Eh, eh, la enseñanza es clara, por lo tanto... ...sin la comunión con Cristo... ...sus seguidores... ...terminan por perder el líquido vivificante... ...que tenían en el momento en que fueron separados del tronco y no tardan en marchetarse y morir. Son como las flores cortadas, que aguantan durante un tiempo llenas de belleza, pero que más pronto o más tarde se mueren. Una flor cortada, incluso las que más aguantan, que son seguramente las orquídeas, una flor cortada es un cadáver. Bello, bonito, pero es un cadáver. Está muerta ya, ¿no? ¿Eh? aguanta un tiempo bueno, le puedes poner, qué sé yo, una aspirina en el agua para que aguanta un tiempo ¿eh? ya está, está, es un cadáver está muerta ¿no? ¿No? está separada de su raíz separada de, de su planta bueno y, y, pero durante un tiempo parece que está viva ¿no? la, la ves, ves el, el precioso jarrón de flores y dices, oh, qué belleza ¿no? bueno, no al cabo de pocos días, en función del clima, por ejemplo, eh, eh, aquello está, está ya agostado, se ha acabado, ¿verdad? Eh, durante un tiempo aguanta. Es exactamente igual lo que nos pasa a nosotros. Y por eso el Señor pone este, este ejemplo tan gráfico. Durante un tiempo tú puedes parecer mm, lo que sea, puedes parecer mm, generoso. Puedes parecer, eh, incluso a lo mejor, evangelizador, misionero. Puedes parecer enamorado. ¿no? Eh, pero después, poco a poco, ¿no? eso se va debilitando. Te vas volviendo tibio. Ya no tienes el mismo ímpetu. Ya no tienes la misma fuerza. Estás cansado, un lenguaje más corriente, en, en, en una pareja. Es que ya no siento nada, ¿no? ya no siento nada. No entro ahora a ver caso por caso cómo, dónde está la causa, ¿eh? porque seguramente serán causas distintas según los casos. Pero ahí en el fondo hay algo, en el sentido de que hay algo que podamos decir que hay un común denominador, que indica que en un momento dado se rompió la comunicación entre el Sarmiento y la vid, eh, entre la bella flor y la planta que la generó. Se rompió la comunicación. Durante un tiempo parecía que quedaba todo igual. Y sin embargo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, vino a menos. Eh, yo veo, por ejemplo, las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes que se llaman históricas, así es como se las denomina. Es decir, aquellas que fueron las primeras iglesias protestantes. Pues luteranos, calvinistas y, y, y después los anglicanos. En algunos países tienen nombres distintos. Los calvinistas, por ejemplo, se llaman presbiterianos en Estados Unidos. Eh, bueno los, los anglicanos se llaman episcopalianos en Estados Unidos. Son la, las tres grandes iglesias protestantes históricas. Hay algunas más, menores. Durante un tiempo, seguramente, eh, Enrique VIII... Después de cortar y destripar, por ejemplo, los cartujos los destripó, eh, porque se negaron a, a renunciar a ser católicos, Des, después de eso se impuso, eh, sin grandes dificultades, eh, se impuso como cabeza de la Iglesia. y fue muy astuto y él apenas introdujo cambios. Fue su hija eh, eh, Isabel I la que ya protestantiza la Iglesia de Inglaterra. Bueno... ...aparentemente... Eh, ...todo iba bien... ¿no? ...va pasando el tiempo... ...y tú te das cuenta de que eso va a menos... ...a menos, a menos, a menos... ¿eh? ...es decir, durante un tiempo... ...el sarmiento... ...parece vivo... ...la flor parece viva... ...pero bueno, una flor es una cosa muy frágil... ¿no? Eh, ...una iglesia... ...tiene un patrimonio espiritual... Que, ...que le hace resistir más tiempo... ...a veces se destruye más rápidamente... pero de, me acuerdo hace muchos años yo era un joven sacerdote la primera vez que yo fui a Nueva York para, para intentar estudiar inglés en fin, eso es un un, algo que, que Dios no me ha dotado para, para estas cosas de los idiomas, sobre todo idiomas tan complicados, ¿verdad? ¿eh? Donde tú lees una cosa y la pronuncias y ahí en ese idioma tú lees una cosa y lo pronuncias al revés. Entonces es una cosa que te choca mucho, ¿no? Para nosotros que somos muy simples, ¿no? Bueno, pues la primera vez que fui, fui a visitar St John de Divine ¿no? O sea, San Juan el Divino, es la catedral episcopaliana, está en el oeste de Manhattan, bueno... Y, y para mi sorpresa, dentro de la catedral, eh, un café, cafetería, dentro del templo, dentro no, en el atrio una cosa no, dentro de la iglesia, cafetería. Y entonces con las grandes fotos de eventos, ¿eh? porque hacían representaciones de circo, un elefante, pa eh, payasos, saltibankis, para atraer a la gente. Y hablo de esto, que yo era un jovencísimo sacerdote, ¿eh? antes de empezar con los franciscanos de María. Pero es que he visto que en la Catedral de Rochester en Inglaterra ahora han puesto un mini minigolf. ¿Eh? Están las fotos del mini golf dentro de la Catedral de Rochester en Inglaterra. Un bello, bellísimo templo gótico de la época en que eran católicos. Bueno, y ahora tienen golf. ¿Por qué? Porque como no va la gente, pues piensan que así va alguien y que a lo mejor poniendo golf, pues algunos va a fijarse en una vidriera y va a decir, ah, esto me emociona y va a empezar a ir a, a la liturgia ...yo creo que lo que tienen que reconocer es que no tienen dinero... ...y que intentan sacar algunos fondos con el minigolf. ...otra cosa no, no me cabe en la cabeza... ...es decir, durante un tiempo no pasa nada... ...pero poco a poco eso se va viniendo a menos, a menos, a menos, a menos... ¿no? ...hace unos años solo he ido una vez a Londres... Bueno, eh, pues ...tampoco es que me apasione... ...pero una vez fui a Londres con el padre Jacobo, el padre Benjamín... ...fuimos a Londres, de turistas... ...y... Eh, entramos es una ciudad grandísima eh. Eh, por supuesto entramos en San Pablo la catedral anglicana pero entramos en una iglesia gótica distinta de San Pablo eh, entramos en una iglesia gótica relativamente céntrica preciosa por fuera pequeña pero bellísima muy bonita entramos gran sorpresa es un, era una iglesia que ejercía de iglesia no una iglesia que la han vendido y ahora ejerce de quién sabe qué no, no era una iglesia que ejercía de iglesia anglicana bueno Gran sorpresa, el, casi todo era presbiterio, todo lleno de instrumentos musicales. Es decir, era un sitio donde daban conciertos, pero de rock. ¿eh? Entonces, bueno, es, eh, ellos hacían su culto así, si es que eso se puede llamar culto. Bueno, Es decir, eh, eh, si nosotros no estamos con Jesús, en una comunión permanente con él, ¿eh? Eh, eh, durante un tiempo, pues el cura hace cosas, ¿no? bueno... La iglesia hace cosas y están bien, son cosas buenas, ¿no? pero poco a poco, poco a poco, ¿eh? repito, una flor se marchita en, a veces en un par de días y una iglesia tarda en marchitarse, ¿no? pero, pero al final ¿en qué he quedado? No? Hace unos años eh, se produjo una situación que a mí me resultó paradójica, posiblemente para los alemanes, ¿no? pero a mí me resultó sorprendente. La iglesia luterana alemana eh, ha aceptado el sacerdocio femenino y ha aceptado la, la homosexualidad y el lesbianismo y la, el matrimonio homosexual, bueno, o sea, todo y por su orden, ¿vale? Eh, entonces, la, la presidenta de la iglesia luterana alemana en ese momento era una mujer era una, por lo tanto, una obispesa, obispa, como se le pueda llamar, no lo sé, a una obispa eh, eh, y era lesbiana estaba casada con una sacerdotisa. O sea, obispa casada con sacerdotisa en, en, en la iglesia luterana alemana. Esto hablo ya de hace quizás siete, ocho, diez años. Bueno, esta obispa Casada con, con una sacerdotisa, la fiega autóctona en familia, ¿verdad? Bueno, bueno pues esta obispa eh, tiene un accidente de tráfico, nada grave, o, o la pararon en la, la policía para hacerle un control de alcoholemia total, bueno, lo que sea, y dio un, un, un positivo en, en tasa de alcohol, pero bajísimo, sí. o sea, la mujer se había tomado seguramente nada más que un par de cervecitas, cosa que en Alemania, oye, pues con lo bueno que están las cervezas, ¿verdad? Sobre todo si, si venía del de festival del Oktoberfest en Baviera, pues era muy normal. Total, tenía una bajísima tasa de alcohol, muy por encima del, del, de lo permitido. Gran escándalo, gran escándalo. Tuvo que dimitir como presidenta de, de la iglesia luterana alemana, porque tenía una pequeñísima tasa. Yo dije, qué barbaridad. O sea, están realmente filtrando el mosquito y tragándose el camello, ¿no? decir, oye, pues una cosa así, que a lo mejor a la mujer está en una fiesta y no se ha dado cuenta y ha bebido un poquito de más, que nada, no era que iba borracha ni mucho menos, por eso tiene que dimitir, por el hecho de ser mujer, lesbiana, casado con. Eh, por eso no, eso es normal. Es decir, la degeneración eh, eh, es tremenda. Eh, eh, los datos últimos, siempre hablando de Alemania, en el año pasado. Porque eso sí, yo creo que son bastante honestos al dar los datos, no los maquillan. Eh, o sea, si se si, si lo encargaran a, a, a tezanos, por ejemplo, sería una cosa muy distinta. ¿eh? O sea, bueno. Pero vamos, los alemanes no, no tienen aún tezanos para hacer las estadísticas. ¿no? Es gente mucho más seria. ¿eh? Bueno, pues eh, los datos dicen que en el, en el año 2018... Más de 200.000 luteranos alemanes han dejado la iglesia luterana. Y 186.000 católicos han dejado la iglesia católica. Es verdad que allí tienen ese sistema particular de que tienen que pagar impuesto extra. No es como aquí, que el 07 te lo detraen de tus impuestos, pero de todas formas tienes que pagarlo, o a la iglesia o al Estado, pero tú tienes que pagarlo igual. Allí es un impuesto extra. vale. Pero esto es una cosa espantosa, ¿no? O sea, dos, pierden 200.000 al año. Eh, de, un poquito más los, los protestantes todavía que los católicos. Pierden 200.000 al año. Eh, están, eh, no, no digo en la ruina económica, que también lógicamente les va a afectar, sino que están en, en la ruina moral. Sí, pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, el, el camino de cortar con Cristo, el camino de decir... El Señor es el pasado. El Señor no es ya nuestra referencia. El Señor no es ya nuestro modelo de vida. Ni su enseñanza, ni su comportamiento me tienen que condicionar. Como mucho es un punto más de, referime, de referencia. Como mucho un punto más. Eso se paga. Se paga. Eso tiene un precio. Y esto es lo que el Señor quiso advertirles a sus discípulos justo en este momento solemne en que está terminando su magisterio. Bueno, nunca terminó su magisterio porque después han venido las apariciones del Señor, pero bueno, su magisterio imaginaba las siete palabras de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero ese magisterio, digamos, pacífico, ¿eh? su vida pública, aunque en ese momento solo los apóstoles le rodeaban, lo va a dedicar, lo último, a recordarles esto. Sin mí no podéis hacer nada. Si el sarmiento es arrancado de la vid, se seca. Y solamente da fruto cuando está unido a la vid, cuando está unido a mí. Esa comunión con Cristo está formada por dos ingredientes el intelectual y el afectivo. Dado que Cristo es una persona y nosotros también, la comunión se lleva a cabo del mismo modo que la relación entre dos personas, con la salvedad de que, en este caso, una de ellas, Cristo, es una persona divina. Estar en comunión con alguien significa estar de acuerdo con ese alguien. <coughs> Comulgar para nosotros es un sinónimo de recibir la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Pero también en el lenguaje vulgar decimos a veces, comulgo con esta persona en tal cosa, ¿no? Como sinónimo de decir, estoy de acuerdo con esta persona en tal cosa, ¿eh? Comulgo contigo en que eh, lo que sea, ¿no? Bueno. En que el Real Madrid es el mejor equipo de fútbol del mundo, por ejemplo, ¿no? Comulgo contigo en esto, vale, vale. En cambio, no comulgo contigo en que, lo que sea, ¿verdad? Es una forma de hablar, ¿no? Estamos, empleamos ese verbo de comulgar en decir que estamos de acuerdo con una persona. Bueno, por lo tanto, estar en comunión con Cristo significa aceptar las enseñanzas de Cristo... Eh, además de eso, digo, estar en comunión con alguien significa estar de acuerdo con ese alguien y además estar en buenas relaciones con él. Esas buenas relaciones pueden ser más o menos intensas. Yo estoy en una buena relación con una persona, pero no es la misma relación que tengo con otra persona con la cual también estoy en buena relación. Es decir, va desde la amistad, no, desde la amistad hasta el amor. Pero tiene que darse. ...al menos un mínimo para que haya una buena relación. Del mismo modo, la identificación intelectual tiene que implicar la aceptación de lo esencial. Pues de lo contrario no se produce. Es decir, yo estoy en comunión con esta persona en muchísimas cosas... ...pero hay este y este y este punto en que no estoy de acuerdo. Pero esos puntos en los que no estoy de acuerdo no son importantes. ¿no? nosotros bromeamos siempre con esto no decimos somos tan ecuménicos que aceptamos en la parroquia a gente que es del Barcelona, por ejemplo es una broma, ¿eh? porque van a ver los, los catalanes que se van a enfadar, es una broma ¿eh? que conste que es una broma ¿no? es decir, estamos tan ecuménicos que estamos dispuestos a aceptar incluso a estas personas, es una broma ¿eh? bueno, ¿eh? podemos decir igual aceptar a los que son del Atleti ¿no? es una broma ¿eh? bueno, es decir, hay cosas que son esenciales pero que no lo son bueno, pues las cosas que no son esenciales podemos no estar de acuerdo, pero no podemos estar en comunión si no estamos de acuerdo en las cosas esenciales. Y desde luego considerar a Messi como el mejor futbolista del mundo no es una cosa esencial, aunque a alguno se lo pueda parecer. ¿eh? Bueno. Por lo tanto, la comunión con Cristo significa que aceptamos su mensaje, al menos en todo aquello que la Iglesia enseña mediante los dogmas y el magisterio ordinario. Y la comunión afectiva significa que no estamos en pecado mortal. Los santos aman a Cristo con todo su corazón, pero los que no lo somos, al menos debemos aspirar a eso y no romper la relación de amistad con él mediante el pecado mortal. La aceptación intelectual de las enseñanzas de Cristo es uno de los aspectos de la fe implica necesariamente un ejercicio de humildad que consiste en aceptar que solo Dios es Dios y que nosotros no lo somos. La primera tentación, previa al primer pecado, consistió en ofrecerle a Adán y Eva la posibilidad de ser dioses a partir de decidir por sí mismos qué era bueno y qué era malo, simbolizado por comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual implicaba romper con la obediencia a la enseñanza divina para sustituirla por las propias opiniones. La soberbia venció a la humildad, se cometió el pecado original. El hombre se negó a aceptar como verdadero lo que no entendía o lo que no le convenía, por mucho que se lo enseñara a Dios. Por eso, la humildad vencerá a la soberbia cuando, después de haber hecho uso de nuestra inteligencia, de nuestra razón, y encontrándonos con cosas que no entendemos, pero que no son absurdas, Aceptamos que Dios es más grande que nosotros y que no podemos ni entender del todo su enseñanza ni comprender sus planes. San Anselmo lo expresó con su famoso argumento, credo ut intelligam, creo para entender. Acepto que soy un hombre y no un Dios. Y eso significa que no puedo meter en la estrechez de mi limitado razonamiento la infinitud del Dios que me ha creado y que ha creado el universo. Creo lo que él me propone Y lo creo para abrirme A la superior inteligencia divina Para entender algo De lo que él sabe De lo que él entiende Por lo tanto ¿Qué tengo que hacer para dar fruto? Para no quedarme seco Comunión intelectual Primero En lo esencial Que es los dogmas Y el magisterio ordinario de la iglesia y esto es un ejercicio de humildad Muchísimas veces no nos cuesta trabajo Sinceramente Pero a veces sí A veces sí A veces no entiendes Porque no tienes suficiente formación Por ejemplo Hay gente que dice ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? No lo entiendo Por ejemplo ¿no? O ¿Por qué una persona que tiene Sentimientos homosexuales no puede tener relaciones con, con, con su pareja. O por qué esta persona que se equivocó con su matrimonio, etc., y que no le han dado la nulidad, que muchas veces ni le han pedido, no puede rehacer su vida con otra persona. Por poner tres ejemplos, ¿no? Y así podemos poner más. ¿eh? O sea, ¿Por qué motivo no puedo meter la mano en el cajón y llevarme dinero? ¿no? ¿Por qué motivo si, si esta empresa... Eh, no me paga lo suficiente, pues yo lo cojo por mi cuenta Bueno, eh, no solamente existe el tema, por tanto, de la vida eh, Existen muchas cosas y muchos otros pecados No lo entiendo, bueno, no lo entiendo bueno, Pero en ese momento que estás en la oscuridad Que no entiendes el porqué las enseñanzas de la iglesia En ese momento te llega la llamada de la humildad No lo entiendo, pero lo acepto A veces cuando eh, tratas con adolescentes el final de la adolescencia, principio de la juventud, bueno, aunque ya la cosa cada vez es más baja en cuanto al tiempo. ¿Por qué no puedo tener relaciones con este chico que me gusta o con esta chica que me gusta? Y le digo, bueno, ahora no lo entiendes, tienes 15 años, no lo entiendes, pero seguro que tu madre sí que lo entiende. Y su madre sabe por qué no puede. Y tú, cuando tengas la edad de tu madre, lo entenderás también. Lo entenderás también. Es decir, hay un momento en que. Tú eres parte implicada Y nadie puede ser juez y parte a la vez El hecho de ser parte Te subjetiviza Te anula la capacidad de ser objetivo De ver con frialdad y con distancia eh, eh, La bondad o la malicia de ese comportamiento Porque eres parte implicada Estás enamorado O tienes un sentimiento, lo que sea Eres parte implicada Ese es el momento de la humildad yo no entiendo, esto no lo entiendo, no es que sea absurdo, es distinto, una cosa, la fe no nos hace creer cosas absurdas, ¿eh? nos hace creer cosas posibles, no demostrables, pero posibles, yo, yo en este momento no lo entiendo, pues mi comunión con Cristo me lleva a decir, no lo entiendo, pero lo acepto, no lo entiendo, pero realmente considero que esto, porque la iglesia me lo enseña, o porque lo, lo aparece directamente y explícitamente el Evangelio, esto yo lo acepto, aunque no lo entienda y aunque me cueste, es el momento de la humildad. Por tanto, la comunión intelectual, sin la cual no puede haber comunión con Jesús y sin la cual no se puede dar fruto, pasa necesariamente por un acto de humildad en aquellos momentos en los cuales te cuesta trabajo, porque eres parte implicada, te cuesta trabajo entender las enseñanzas de la Iglesia o las enseñanzas explícitas del propio Cristo. En cuanto a la comunión afectiva con el Señor, también interviene la humildad, pues si bien los mínimos de esa comunión van a pasar por la ausencia de pecado mortal en la comunión afectiva, ¿eh? por lo menos tienes que estar en gracia de Dios. No puedes decir que te llevas bien con una persona si la estás maltratando, o sea, no, ¿No te llevas bien, podemos ver... Quizá podemos creer que quizá la otra persona se calla para que no la maltrates más. ¿eh? Pero llevarte bien no te lleva bien. Que al acabar de pegar una paliza tiene los ojos hinchados. Como te bajas y dice: si No, llevamos muy bien, no llevamos muy bien. Si la has marcado esta mañana con una, una buena somanta de palos, ¿cómo que te llevas bien? ¿No? A lo mejor tú crees que te lleva bien, pero si, si, si ella pudiera hablar, te diría cómo se siente. ¿eh? Hay un mínimo en la comunión afectiva. La comunión afectiva pasa por ese umbral que hay que cruzar de estar en gracia de Dios. Cuando has roto esa comunión con el pecado mortal, en ese momento no puedes decir que te lleves bien con Jesús. Por tanto, en ese momento, tú estás fuera, has cortado tu relación con la vid y te has convertido en un sarmiento que todavía durante un tiempo tiene sabia, ¿eh? pero que más pronto más tarde, a veces muy pronto, se convierte en un sarmiento seco que ya no da fruto. Repito, en cuanto a la comunión afectiva con el Señor... ...también interviene la humildad... ...pues si bien los mínimos de esa comunión... ...van a pasar por la ausencia de pecado mortal... ...esta no es posible... ...si no hay también unos mínimos de amor a Dios... ...los máximos... solo los tuvo la Virgen María... ...y en menor medida los santos... ...ese amor al Señor tiene sus altibajos... ...y también tiene sus tentaciones... ...si en el campo intelectual esas tentaciones eran... ...las de querer entender las enseñanzas de Cristo y no aceptar las que no se entendieran, en el campo afectivo las tentaciones consisten en no aceptar aquello que nos hace sufrir. La muerte de un ser querido o la propia, una enfermedad, una crisis familiar, un problema laboral o económico, una situación nacional de emergencia, una catástrofe natural que nos afecta, junto a otras muchas cosas. Es inevitable que en momentos así nos preguntemos dónde está Dios, ¿Y por qué permite todo eso? Hay que recordar el gran teorizador de esto... ...que fue Albert Camus en su novela La Peste. Pero la respuesta puede ser la de la humildad... ...que acepta el misterio de no entender... ...por qué Dios permite eso que nos hace sufrir. O por el contrario... ...la respuesta ante eso que no entendemos... ...puede ser la de la soberbia... ...que se aleja de Dios al no aceptar el sufrimiento. Si mantienes la comunión afectiva... La savia pasa del tronco a tus venas y por muy dura que sea la prueba, la poda de que habla Cristo, el fruto es abundante, tanto en santidad como en conversiones de aquellos que te conocen y ven cómo reaccionas ante el dolor o de otros que no te conocen pero que se benefician de la comunión de los santos. Termino este tema contestando a una pregunta. ¿Qué papel ocupa la oración en la comunión con Cristo. No se puede amar lo que no se conoce y no se conoce bien a alguien hasta que no se trata con él. Por eso, para poder creer en lo que Cristo nos enseña y aceptar lo que no entendemos, pero que afecta nuestra vida, lo que nos hace sufrir, es imprescindible tener con el Señor una relación de amistad y de confianza. Esa relación solo se fragua mediante la oración. ...y la práctica de los dos sacramentos de la vida ordinaria, la confesión y la comunión. Con respecto a la oración, que incluye al menos tres formas de hacerla, meditación, diálogo con el Señor y contemplación, es muy importante el hábito para crear esa relación con Cristo. No se puede tener una relación con alguien al que se trata esporádicamente, aunque cuando eso suceda se esté mucho tiempo con él. Por lo tanto, no tiene mucho efecto rezar mucho un día y luego pasarse una larga temporada sin hablar con el Señor. Es necesario crearse el hábito de la oración diaria, sin que importe tanto la cantidad de tiempo, a veces muy escaso por las dificultades de la vida, como la fidelidad y la perseverancia. Aunque no lo parezca, también influye positivamente introducir ese tiempo de oración en la rutina de cada día. Pues el efecto beneficioso de la rutina hace que determinados comportamientos no sean cuestionados cada vez que se van a realizar, sino que los hagamos de forma natural y espontánea. Por ejemplo, no nos planteamos cada noche al acostarnos si nos vamos a limpiar los dientes. No nos planteamos cada día si vamos a ir o no a trabajar. Los planteamientos son imprescindibles para tomar decisiones fundamentales y la oración es una de ellas. Pero una vez que se adoptan, hay que llevar a cabo las consecuencias de esos planteamientos sin estar cuestionándolos continuamente. Por lo menos hasta que no ocurra algo muy relevante que nos haga volver a plantear la validez de esa importante decisión que ya habíamos tomado. La oración, por lo tanto, tiene que entrar en nuestro hábito de comportamiento diario, en nuestra rutina diaria, sin que eso signifique que debamos hacerla de manera rutinaria. Además, esa oración debe ser lo más parecido posible a un verdadero diálogo con el Señor. En el diálogo hay siempre dos elementos, hablar y escuchar. Nuestra oración no será auténtica hasta que no haya escucha a la otra parte que interviene en el diálogo, Cristo. Escuchar a Jesús es un ejercicio que puede resultar difícil al principio, pero que cuando se aprende a hacer se lleva a cabo con gran facilidad. Pues se aprendido a detectar la voz de Dios en la propia conciencia y a distinguirla de otras voces. San Juan dirá, hablando del buen pastor, cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Por lo tanto, nuestra relación afectiva con el Señor... Tiene un umbral de entrada, estar en gracia. Y tiene un final, el amor de la Virgen María, el amor de los santos. Ese camino entre el básico y el supremo lo podemos ir, lo debemos ir alimentando cada día mediante la oración y los sacramentos. Ahora bien, esa oración no puede ser una oración de un día o una oración puntual. Tenemos que introducir en nuestra rutina diaria nuestra relación con el Señor. Al principio te puede costar, después se te vuelve imprescindible. Y ya no eres capaz de pasar el día sin rezar el rosario. Y si no lo haces, te falta algo. Y ya, lo digo como sacerdote, te sientes mal. Si no puedes rezar las vísperas o no puedes rezar los laudes. Te sientes mal, te falta algo. Has logrado introducirlo en tu rutina. Lo mismo que has introducido en tu rutina, lavarte los dientes. No te planteas todas las noches como una opción fundamental. Hoy me lavo o no me lavo los dientes. A ver, y paso un rato pensando qué hago, qué no hago. No. En lo normal te vas a acostar, te lavas los dientes ya está. Pues te vas a acostar, te lavas los dientes haces sus oraciones. Lo has introducido en tu rutina. Es decir, tu relación con el Señor se alimenta todos los días y eso hace y permite que crezca esa relación con el Señor. Lo mismo la misa diaria. No es igual, lógicamente, porque la misa no depende de ti, la oración personal sí, pero en la medida en que puedes tienes tu rutina de misa, Qué bien, ya ya ya, ya, lo, ya entro en eso, ¿no? Es, es para mí algo esencial, y si un día no lo puedo hacer, noto que me falta algo, oye... ...cosas muchísimo menos importantes... ...se convierten en esenciales... ...a mí personalmente, por ejemplo... ...cuando no descanso un poco después de comer... Eh, eh, ...sí que noto que me falta algo... ...y no tiene nada que ver la siesta... ...con la Eucaristía... No, 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 ...no hay comparación posible... ...introduces en tu rutina unos elementos... ...en este caso... ...ese elemento esencial que es la oración... ...y los sacramentos... ...igual por ejemplo la confesión... Eh, ...una vez al mes la confesión y si no lo haces... Notas que te falta algo, no te falta que hayas cometido pecados mortales. Lo has introducido en tu rutina y hace que el sarmiento esté unido a la vida. Y entonces que ese sarmiento está fresco, está vivo, eh, disfruta de la vida y es capaz de afrontar los problemas que le caen encima, eh, las heladas ¿verdad? o las sequías, y es capaz también de dar fruto. Hacemos un momento de oración en silencio.